0: 收听总编读书，我是韩松林。上几集的节目都在介绍台北国际书展，结果国际书展就真的“叽叽”了哦。当然，对我们业者来讲是非常沮丧的事情啊，因为这不是一个书展就改期的问题或取消的问题，而是我们因为这个书展会排的非常多，譬如说新书的发布，在这个时候出版新书以及。有非常多的作家来，因为书展要办活动啊、哦，要办讲座，所以在这个时间点，呃，只有短短的五六天的时间，那所有东西都要全部的重新变动啊、哦，不是说取消了以后我们就没事了。事实上这两天是忙得人仰马翻的啊、哦。那我们会有一些应变的做法，可能会把实体的书展变成线上来。来这一集我主要,要邀请到的是叶怡兰。叶然，我想不用多做介介绍了，大家都知道他是谁。那他在写乐文化出了四本书了，这四本书呢，奠定了我们写乐文化在出版界的一个招牌地位，就是生活风格领域<笑>哦。因为有叶然这样的头牌作家哦，帮我们奠定了在生活风格领域，大家都知道写的是做生活风格类的图书。那今天要请他来讲的主题呢，不完全跟书有关，其实是因为我在去年，去年的时候，我发现怡兰做了一趟旅行。怡兰的旅行其实呃并不奇怪，因为他是一个旅游生活作家啊，饮食作家，所以旅行这件事某一个程度其实是他的工作啊。那我们每年都会看到怡兰会去挑战一些。不一样的地点嘛，嗯哦、也许跟他的饮食体验是有关的。譬如说，他为了追寻红茶，去不管是印度或斯里兰卡對，对吧？有这样的旅行，嗯，哎、欸，我还没请怡兰跟大家打招呼、哦啊欸，抱歉
1: ，嗯嗯、各位听众大家好，我是叶怡兰
0: 。对，我们很习惯就按照以前那个谈案子的方式，就不,知不覺的开始就聊了，对，聊起来。<笑>然后，嗯、呃，所以。我特别留意到说，伊兰在去年他做了一个环岛的旅行。那一开始他在脸书上面发说他到了哪里，到了哪里。当人一开始也不觉得很奇怪，<笑>但随着时间的递延，就开始觉得很奇怪。我想说，麼我怎
1: 么都不回来？
0: <笑>对，我想说这对夫妻到底是要玩几天啊？因为七八天还不见他们回来，哈。然后就一直游荡在路上、哦、最终他们玩了十三天十二夜哦，一个环岛。然后刚刚伊兰先生 Jeffrey 有给我看他的地图哦，也是超惊人的。他们的路线是完全贴近台湾的海，嗯、也就是说，如果你看到地图，他们的路径图是完全是像、嗯、呃描地图的感觉，就把台湾岛最贴近海的地方。呃，瞄了一圈，对对对，嗯嗯。那这个地图其实是在所有，因为你知道现在很多人旅行啦，喜欢用 GPS 轨迹图、嗯，因为可以结合、欸。我们那就是
1: 用那个做的，对
0: 对。<笑>那很多人会去做这样的记录，但你很难看到这样的图哦、喔，就是真的台湾贴海绕一圈。对、嗯，老实讲，我自己也有环岛啦。哈、嗯喔，我、呃、新车交车，对不对？开、啊、好像开光仪式一定会这样，都会这样。对，但是呢，通常一般人环岛大概就是三天至。多五天应该就,就是西
1: 部高速公路开下来，东部的话就是看是要走那个台九还是台十一，就是海边或者是中古线，就这样开再往上开回去
0: 对，然后这件事就会让我非常纳闷哦，就是说疫情底下，其实大家生活或多或少都有一点改变。哦、嗯喔，上上一集访问的林宗勇，他就是用露营去改变他日常的生活嘛。对哈、喔，那呃。大家没有办法出国，嗯、所以选择在台湾旅游，这是很理所当然的。嗯、但是我看到你的旅行，我却觉得没有那么理所当然，就是它的天数、它的规模，来自于你刚刚拿给我一份表，是你们的行程记录表。对，哦、大家
2: ，
0: 呃，这个是编辑的好处哦，<笑>就是说，呃，可能很多读者哈、哦，看到作家，我们可以看到作家更。更生活化的一面，好，譬如说我帮怡兰编过、呃《家的模样》这本书、嗯，我就看过他们家在施工前跟他们的设计师，呃，静敏啊通信的 email， 那时候我请他整理，全套
1: 给他，全套披露出来的
0: ，对，就是你知道他跟设计师往来的 email， 那也是一个根本。非常浩瀚的工程，一看就是退避三舍，<笑>就是一般人真的不会这样哦、喔。细节细到，那这一次的旅行，他们也也是一样哦、喔。那个行程表，我也是看到，刚刚怡兰震撼的跟她老公说，<笑>我看了表以后才知道，原来我们吃了这么多
1: 。<笑>对我自己整理照片的时候是有感觉，只是那个很详细的去。就是这个表，我其实看了很多次。可是像刚才就，就、欸、哎，再次看了一下我吃了什么东西的时候，我有一点小吓到的
0: 。对，哎、欸，我们先请怡兰跟我们讲一下哈、嗯，就是说我刚刚讲的，就是说你用这样的方式去旅行，发生在国外，这是非常合理，对，因为是你的工作的一部分。對對嗯，但你去年呢，你在台湾做了一个这样的旅行，十、嗯、三天十二夜、嗯，对，完全比照你在国外旅行甚至国外工作的规格，对，来去。对台湾的环岛旅行做非常非常细节的，哦，细节到说你贴着海岸去旅行，你贴到每一个我们一般人往往会忽略的地方，去吃当地的东西，嗯、去看当地的风景、嗯。你讲一下你为什么会有这个念头这样做好不好,、嗯、好
1: ？很多人可能都会。认为说，其实会去做这样环岛旅行，是因为无法出国的关系。那不过其实不是的，就是我想要从呃，就是我想要有一次台湾的环岛旅行这件事情，埋在我心里其实已经非常多年，也非常多年。那嗯，原因在于说，其实嗯，而且其实会去想要环岛这件事情，其实是想要用一个比较嗯全面性，哎，全面性的从北到南，从东到西去看一看台湾这一片所生所长的土地。那其实，在过去我其实呃，岛内旅行也是算多，那也是算多，因为我通常如果到别的城市去演讲或者是工作的时候，我通常我都会顺便的，就是再多留下来，然后。再多看看这个地方，那可是嗯、呃，就是真正的非常完整而彻底的走一次这件事情，其实一直深埋在我的心里。嗯、那所以说嗯，那不过因为国外旅行的机会蛮多的，就是你你每一年都有很多国外想要那个完成的事情，就是然后于是，一年一年拖过去，我就一直都没有这么做。嗯、那一直到呃前几年的时候，我突然发现我快要满五十岁，你、哎、看到没有？那我就觉得哎，我有一个这样子的愿望，可是我。呃，在即将五十岁前，我好像应该要在五十岁的之前要把这件事情完成。所以说那时候我就跟我先生就说：“哦，那这样好了，那就当做我五十岁的生日礼物好，就在我满五十岁的那一年，我们不要出国，因、嗯、为我们每一年都会安排一次国外的长旅行，哎，就是大概都是十几天左右的时间。我说我们就用一次的我们国外旅行的时间规格，哎、还有规格来完成我这一次的环岛。那结果。”所以我今年本来就应该要去，呃，去年2 0 2 0年的时候，我的五十岁的这一年，就本来就是应该是要做环岛之旅，可是我完全没有想到的时候的事情是疫情、嗯，还是疫情？就因为疫情的关系，全部的人都出不去，然后于是突然之间就是国旅大爆发，嗯、到处都挤满了人，然后我就想说，我惨，因为我本来打坏了，对对，我我本来以为这会是一趟很清幽的旅行，可是结果就发现是我要去的地方都挤满了人。那所以说，我们就一直拖，一直拖，一直拖。因为本来很希望是在秋天一开始的时候就去，就是在夏秋之交、嗯，天气也好，然后那个气温也舒服的时候。就我们就一路拖到十一月，我们才走。哎，就是我把那个暑假也等过了，然后那个呃，就是旅游补助也等过了，然后觉得所有的人大概也玩得差不多了。我到十一月，最重要是
0: 再不去的话，就不看着对，我就五十岁了，<笑>对，
1: 这不行，对，所以我们就安排在十一月走。那嗯，主题的话，其实是很早就想好，那、哎、就是我主题，因为环岛我，我我当然很多人的走法就是，呃、不管是呃从从西岸走还是从东岸走，大部分都是一个呃比较，就是直接，比方说高速公路，然后后来那个、呃、就是。东那个东边，呃，就是东边的话，就走纵谷线或者是海岸线。对，两点一线，最近距离。对对，这样这样子很快的走完，大概很多人，我看大概四五天就走完。那可是我自己不太想要用这样方式，我希望能够我的环岛是有一个主题的。嗯，那所以说其实也是很早几年我就已经确定说我是要，我我把它称之为叫做沿海而旅。放海而旅，嗯、就是紧紧的完全就是照着台湾的海岸线这样走一圈。嗯、那这个原因是因为我本身就是一个非常爱海的人。如果过去一直在看我的旅游文字，会发现说我对于海有很多很多的情慕，所以我去了很多的海岛、嗯。对我来说，那是最佳的疗愈的旅行。然后另外你会发现，说我好几年的时间一直在地中海这一带转。用各种方式玩地中海，嗯、开车游或是游轮旅。那我也有很多过去在国外的的旅行方式是沿着海岸线走、嗯，比方说像那个嗯，法国的那个蔚蓝海岸，嗯，然后或者是那个、呃、那个呃，意大利的 Riviera。那甚至我们在纽西兰，在澳洲，我们都有这这样子沿着一段海岸线一直一直开，然后沿途拜访。城市然后去感受那个海跟那个呃城市跟人跟陆海路之间的那种相互的关系，那那个依存关系对我来说一直非常的迷人，所以我其实很早就想要从海的角度来看台湾。嗯，那当然我也有分析，就是我自己为什么这么爱爱海？我觉得其实可能是呃很重要，是因为我自己本身就是一个非常意识到我是一个海岛的子。我们台湾都是一个岛屿的子民啊，我们的那个血缘里面，其实尤其我们的先祖应该很多，甚至是海盗吧？我在想，还<笑>有就是那个，嗯，就是是是那个，呃，就是我们我们其实是照理说，我们其实是一个应该是跟海的一存关系非常深的，我们、嗯、那是在我们的血裔里面的东西，所以我一直以来我都非常着迷于海这件事情，而是在台湾在。可是，在台湾，你一方面你又意识到说，虽然我们自认为我们是海岛的子民，可是实际上台湾人其实并没有我们想象中那么亲海
2: 。对、啊，这其
1: 实是因为国民党的几十年的执政的关系，我们曾经有很长一段时间是海禁、嗯，所以说我们跟海之间的又呈现一种很奇妙的疏离关系。所以说，像。以前我就很常常听到很多人很爱说一句话，叫、就、做、是、说,说台湾，呃，只有海鲜文化，没有海洋文化。那我觉得每次听到这句话的时候，我的心情其实都很复杂。那当然一个是在于说海鲜文化也没有什么不好，我。我这一次，我从以前就有感受到，那可是这一次感受就更加的深刻。台湾的海鲜文化真是精彩绝伦，冠绝世界、嗯嗯。这件事情，我从饮食的角度去美食去观看全世界的饮美食的角度来看的时候，这件事情，我们台湾人在海鲜上面的这种绝佳的品味跟洞察的能力，嗯，是真的是无与伦比。全世界能够跟我们比较的国家没有几，也、嗯、没有几个，这的是。不过这又是另外一回事。可是实际上，我们没有海洋文化这件事情，其实它又触及到非常深层的我们国家的命运、嗯、还有我们的历史、我们的地缘很多的关系。因为你前在看说，其实会来到台湾的子民，其实曾经都是在海洋上面冒险犯难
0: 。那我们又
1: 跟南洋之间的那些紧密的那些衔接，都是透过海
0: 洋。对，其实你呃，依然应该就知道，我最近不是在做划水这样哦，对
1: 啊。<笑>
0: 其实你看、哦，好像国外只要是。在临海的，你只要是生活在临海、呃，老实讲，我们生活在台北。我曾经有，呃，有一个老前辈哈，他是做版权交易的老前辈、嗯，他是比利时人，但是他是在美国念书，后来他因为娶了台湾太太，所以定居台湾。他是正大的大学教授，他曾经跟我讲过一句，用外国人的观点来看台北、嗯、然后台北这个地方呢，是他住过的地区地呃城市跟地方里面。他觉得最大的好处是，他距离山只要三十分钟，距离海也只要三十分,、yes, 分钟。对，他说他住过的这么多地方，很少有一个地方是可以有又青山又青海这么近的距离，然后又有城市的生活机能在里面，这是很难的。对，但我们往往我们自己看不到这事可。可是你
1: 会发现说，其实我们的生活，你去检视我们的生活，我们生活相对青山。可是我们其实并不亲海，这点跟我在国外的，就是我在进行这么多国外的海的旅行的时候，真的是非常的有感触。在国外的时候，你沿着海走的时候，嗯、你可以深深的感受到这些沿着海的城市，他们跟海之间是有多么多么的亲密，从游憩到生存到各种的方面。可是台湾的话，其实嗯、呃，特别是在我们西岸比较繁荣跟历史悠久的地方，我们其实跟海其实其实呈现着一定程度的距离
0: ，而且会恐惧。
1: 对，那所以说这件事情。其实是，呃，我长久以来就是在，嗯、呃，看国外，再回看国内的时候，其实一直以来感受到很深层的困惑，跟甚至是有一点点沉痛的感觉。所以说，其实因此，其实也是我这个发愿的原因，就是我想要很彻底的沿着海去走。那我不见得是要去寻找什么答案，虽然后来慢慢的就是。就是我刚才所感受到那种我们跟海的这种弱若极弱的关系，是我这一次在整个旅行中间特别深切感受到的一点。那可是我觉得更重要的是，我觉得身为一个海的子民，是我真的完全就是出乎我自己的欲望，我想要沿着海好好的看看这片土地，然后重新去思考我们身为一个海的子民跟这片所生所长的土地的之间的关系。那所以说，就是构成了这一次的旅行嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以。呃，刚刚所看到那个非常复杂、非常浩瀚的行程表，嗯，是。呃 ，Jeffrey 知道你的愿望之后对，对
1: ，我们反复讨论出来、okay。就是我那时候一开始决定了这个旅行的时候，我们就决定，我就跟他说一定要非常贴着海走，所以我
2: <笑>我先
1: 生就有一点辛苦哦，因为就是只要稍微偏离，我说不行不行，你给我开回去。就是我要我们在规划路线就你不行，你给我开回去。就是我一定要沿着海走。那而且为了要沿着海走，很多人我知道很多我的朋友们他们在呃环岛的时候都是选择的是从东半部出发，因为一开始开始风景好，心情好嘛？所以一开始我们都办说，西部的话其实就点到为止，就开着高速公路就冲回来。可是我就说不要，我要从西部走。那、嗯、从西部走有一个很重要的原因，是因为这样子我们的车子是在右边车道，我们才最靠海。因为你如果是从整个行程
0: 都是往海的那边、嗯，你就
1: 可以一直紧紧的，就是从车窗就是看着海。嗯因为你如果走那个呃，就是从东部走，你就会在内侧。OK， 这是 Gips 哦。嗯、对对，所以很重要。所以我一开始我就跟我老公说，<笑>我们从西岸走，我们一定是从西岸往南下走，然后再回到东岸，这样我们永远都在海侧，那永远都在海侧嗯嗯。所以，而且那时候是，哎，糟糕的那条路叫什么？我我数字很不行，台六十一。对，而且其实蛮好的，台六十一是去年还是今年？前年落成，前年落成台六十一，盖了十几年了。嗯嗯、那台台六十一有一个好处是，就是有台六十一这条公路，因为台六十一的这条公路呢，它就是完全是一个台湾的西半部的海线。Okay, 它是海线，嗯、那这个台六十一它就是紧紧的靠着海、嗯，所以它是比高速公路更加，因为高速公路是不亲海的，可是台六十一是完完完完全全沿着海而修筑的一条新的道路。嗯、那这条新的道路，而且这条新的道路比较更好一点是它绝大多数有非常高的比例是高架的，还是高架？ Okay, 因为你在西班牙，所以景观更好。对，景观更好之外，就是我們我们以前其实我已经因为很爱海的关系，所以我们如果靠近海，是我都我从以前就有。要求我老公沿着海走，或者是我们再很靠近，比方说我，我我我以前要写作我的那个水果书的时候，嗯、那时候写那个屏东的莲雾，是，然后那时候到那那个莲雾的产地访问之后，我跟我老公说，往海边开一下嘛，就是我要去看一下那个地方的海。就到了每个地方，我都会想要看看海。可是你到了台湾看看海，你就会发现说，西半部全部非常高，比都。足了很高的海堤、嗯，所以说当你沿着那个海堤旁边的那个那个呃、嗯、路在开车的时候，你是看不到。嗯、所以后来台六十一修好，我就觉得是时候到了，因为它的那个高度，它全部都是高架、嗯，所以说你可以在那个台六十一上面非常清楚的，你是可以沿途一直看着。嗯，那一直看着海，然后你要你需要下去的时候再下
0: 去，所以海景不再、嗯、是东岸的专利。对,對，所以你
1: 在西岸，可是这条路公路真的很空旷啊，很少人走。<笑>这么美的公路居然很少。我们我们我们过去就是因为有一些在移动的时候，就或多或少走了一点台六十一，我就对那个上面的美景是印象非常深刻。特别是在那个鹿港的这个路段，真的特别的美。就是、说台六十一的落成，也使得我们这个环岛之旅就是成为一个很重要的一个。关键点
0: ，所以你就等于说，在西岸的部分，就是靠台六十一，然后选择你要停留的地方地，你要特别去造访的一些小镇啊，嗯、或者渔港啊，或者是美食的景点
1: 。对、嗯，我们主要西半部的那个选择就稍微费了一点心思，因为那个地点就因为西半部到处都是每一个地方都是城啊，都有都有城都有镇。那所以说，我的选择就其实某种程度也没有非常的严谨，就是按照我自己的想法，就是比较少去的地方。哎、嗯，比方说像，呃，我我想起来，我很久没有在新竹过夜。Okay, 那当然，不因为新竹这边有好几个景点，我想看。嗯，因为那个走西半部的话，特别在北部的时候，比较多的景点多半都是沙丘湿地。是、哎，沙丘湿地这一些景点。那在新竹这一代，尤尤其我很想去高美湿地。嗯，还、哎、是世界级的景点、嗯，就是我很想去高美湿地。所以说，我们就第一晚上就是主要一个是考量我想去，或是我觉得比较少去的城市的城镇。然后第二个是考量行程衔接，也就是我们想要在几天内。完成西半部，那我要停几个点，才、嗯、不会开太累嘿。然后以及就是那个试切点、嗯，所以我们第一个选择落脚的地方是新竹，因为我很久没有在新竹停留。嗯，那第二个选择入港的原因是因为我呃前几年好像有一个叫做呃叫什么志线，我现在突然忘记那名字。叫什么“治县”的一个线上的一个小游戏，也就是，他是把日本的地图摊开来、嗯，不知道你有没有玩过？嗯、你你就自己去点，说你有哪一些城市是曾经居住、曾经落脚、哦、曾经经过，或者是曾经、那個嗯、呃过夜之类的。那我就玩玩，然后大家都在玩日本治县，后来就有人做了一个叫台湾治县，也就是说台湾就同样的规格，全台湾你哪些地方停留？嗯，就我发现我全台湾呢，我都呃就是。居住之外，居住然后那个呃过夜对，就是过游完全部都有，就是我整个台湾都是蛮就是经过什么通通都有，可是就只有一个、嗯、一个县我是没有在那个地方过过夜的，那是彰化、嗯、还是彰化居然没有过过夜，嗯、我就很不服气，说好我一定要去彰化过夜。<笑>那
0: 到底彰化有什
1: 么？那当然就那彰化的话，当然对我来说首选就鹿港，那因为对于一个台南女儿来说，对古城是特别有。感情的那鹿港当然是去过好几次，可是我真的没有在鹿港留下来过夜,過夜、嗯。那所以说我们就选择在鹿港过夜，这是第二个城市。嗯嗯、第三个城市一定要停的，开玩笑，我的家乡就是台南、嗯。那台南要停的有一个，也是有一个很重要的原因，是因为我们台南东区，我是住在东区，所以那个东区是距离还是相对远的。嗯,嗯，那所以说，嗯。嗯，安平就是这一带，就是台南的海的这一边、嗯，海的这一侧，子我们是比较少去。Okay, 小时候就是偶尔去玩或偶尔去玩，可是,是并没有说真正在这个地方住下来或过夜。嗯、当然，因为我住在家里就好，我去外面住干嘛？可是我就觉得好，我这一次我要在台南的海边过夜。对啊，你
0: 反正你自己的 hometown，、嗯、你根本不会刻意的去對。对，每次有,有一个旅行的心情。对，每次有人说
1: 可不可以推荐台南的民宿或旅馆，我说这个难倒我了，我不用在外面过。也、yeah. <笑>哎，但是我其实没有，可是我就觉得好，我也想要在台南的海边落脚，对，来过夜看一看台南的海。那你后
0: 来去住皇冠的，
1: 哎、呃，对，我去住皇冠，嗯、因为那个地方是那个景色太棒，嗯，哎，可以看到那个那些很美丽的那个、呃、湿地，哎，地、嗯，然后还有呃，远望是海，然后还有可以看到安平的风光。嗯 OK， 嗯 ，OK， 对，所以就呃，就是西半部大致上就是。主要是从行程接驳来决定，嗯，对，然后之后、呃、肯定留两夜，这样子才有度假的感觉，然后就转向东部区，嗯
0: 嗯嗯，我看你肯定是住华泰。
1: 对我住华泰那原因住华泰原因是因为从好几年前我就想要住华
0: 泰，所以你之前没住过华泰？对
1: 对，有一点小时候有，有他还是肯丁宾馆的
0: ，嗯、呃欸，所
1: 以也是因为我们小时候肯丁宾馆对我们，因为肯定是离台南近所以要度假我怎么就跑到肯丁去，嗯、所以肯丁宾馆在我小时候是有很多回忆的，那所以说就觉得他他改成华泰之后我还没有住过，所以就是真的很想要去那边住一住。对华
0: 泰已经是打卡景点好几年了嘛，有。只是你一大概一直没有这个机会去。
1: 没有，我跟华泰有一点奇怪的缘分，就是我其实从他开幕我就想去，嗯、然后每次订好房就一定会出现一些。你觉得很离谱、不可抗力的事情，导致我必须把那一趟行程取消。<笑> OK， 你譬如说像
0: 我们的书展
2: ，别相信，别相信，就是
1: ，就对，对，就是类似这种很奇异的、完全不可抗力而被迫必须取消，大概发生两次，嗯，两次左右。OK， 啊<笑>，就好吧，这次终于去。嗯嗯,嗯，对
0: 嗯 ，OK， 嗯，好，所以接下来应该东岸就会变成是。反而是环岛最期待的一部分。对
1: 我们其实大部分的，就是比较长的时间都停都在东岸。就是、嗯、呃前面的话，就是呃新竹一页、鹿港一页、台南一页，然后肯定两页。接下来进入东岸，就是每一个地方都是两页，是每个地方都是两页。像我们那个呃那个呃，就是在呃，而且我们就是呃直接进入台东之后，我们在台东一共留了。五页呃四页，我在台东一共留了四页，
0: 长滨就留了两页，对，长滨两
1: 页，然后在那个成功的地方两页，那我们就是就是一个是比较靠南，一个比较偏北，嗯、然后所以说我们就选了两个地方各绕脚两页，然后而且行程也。西半部行程，老师说有一点排得紧、嗯哎，有一点排得比较紧，然后看的东西也多、嗯。那东岸我们就尝试让那个时间就变得比较缓慢跟，跟就是回到你们
0: 之前，像你们在出国的海岛度假、海岛度假嗯、啊，我
1: 们出国如果是长旅行的时候，有的时候行程也是排的比较会比较紧凑，因为要走看很多地方。嗯、那可是，在东岸就进入到比较一个海岛度假的一个节奏、嗯，每个地方留的时间比较长，然后待在房间时间也比较长。对，嗯、我们在那边呃，在成功呃，就是在呃，我们是在小马部落呃租还租了一个附带厨房的
0: 房子。所以这个概念很有趣诶、欸，就是当你在跑东岸的时候，嗯、你不妨就是把它当做一个。海岛的环岛旅行吧，虽然你走的是直线，对，但很多小岛绕一圈了不起，也就东岸的长度。就是、而且
1: ，其实整个东岸它跟西部不太一样。你在西部的时候，你会感觉到说，那个，嗯，就是呃，那个，呃，就是整个就是比较属于城市跟有人聚居的地方，是离海非常远。是对，在西岸真的你会觉得很那个很有趣，大家都退。退的距离那个海非常远的地方，都住在很内陆的地方、嗯。然后那个呃在呃就是彰化以北的话，几乎就是都是大片大片的荒废的湿地跟沙丘。那可是我觉得这也不是不好。嗯，我后来。我以前觉得，对于我们为什么要这么距离这么远，就是因为海近的关系，我们必须距离海这么远，嗯、觉得愤愤不平、嗯。可是到了那里的时候，发现那个湿地跟那个可能早年生活环境也不
0: 好了，临海的地方可能、嗯、那
1: 个时候，呃，我后来查了一些资料，就是即使你要出海去捕鱼，都必须申请。嗯，就是所以说，其实你相对的，就是大家就会比较倾向于往山这边来讨生活
2: 。对对
1: ，那所以说你会觉得很有趣哦，像新竹跟鹿港，鹿港还叫港。在鹿港，可是你看那个地方的小吃，嗯、其实都是肉类，海鲜是很少、嗯。它跟我们在台南或者是在东港，就是或者是在东半部这些地方，你只要是但凡是那个跟港的时候，那个长民饮食会有大量的海的东西。但、嗯、那边你整个你去吃鹿港或者是新竹的小吃，就是这些比较传统的庶庶民饮食的东西，其实。比较是跟是肉类跟淀粉的东西是为主的，所以这点其实是有点有趣。可是慢慢的在西半部，我却又觉得这件事情也未始不是一个、呃、绝对负面的，是因为那个地方的那个自然风景真的保留的非常。嗯、几十年来，所有的人都远离这些地方。那所以说，你看那里的湿地，或者是去看那里的沙丘，空无人烟，然后整个生态之丰富，鸟类之漂亮、嗯，然后所有的那些植被啊、地形都跟那地方浑然一体、嗯。那其实身处在那样子，这个一个人口稠密的一个岛上面、嗯，你看到有那么一个彻底的自然的原始的美景的时候，某种程度是感动。嗯，是感动的。那往南部就不太一样，你进入了彰化之后，全部都是养殖业。嗯，就是你全部就是彰化王功布袋这个地方是科科仔，哎，都是科田。然后那个呃，到了那个呃南部的时候，就是很多很多的那个养鱼的，养、嗯、鱼的。那所以说就是像石目鱼或者什么，就是满满的。所以说。嗯你你你在那个地方会发现说很有趣的一种相互，我们跟海之间的那个依存关系。嗯，我们透过食物的获取，其实在西部是有西部的那个呃跟海的一
0: 存关系。是，
1: 那到东部的时候，就因为那个东部的话，因为有纵谷的关系，所以说你那个沿着海岸的那个腹地是小。所以这个时候，而且东部就没有海禁的问题了，因为那边就没有敌人了嘛。嗯、所以，<笑>所以那个你就会发现，东部的东部就相对就很亲海。那地方很多的房子、聚落、海边就是很多都是紧沿着海。但、嗯、是说那种那种气氛就完全不一样。你在那里你，你你你不用像。西部有要条条跋,跋涉、嗯，你才能够，然后那个你你可能跋涉到了海边，你要爬到提防上面去嗯嗯嗯。我们一天在西部一直在爬，<笑>爬到提防上面去，就是你不需要去做这件事情。你在东部的时候，那个海是随时随地都在你周遭身侧。那、嗯、在这样的情况之下，你很自然的，你整个脚步就会放慢、嗯，你就不想要动、嗯。那我们早上很晚很晚出门，在房间里面，嗯、呃，做早餐，看风景，然后。那个快要中午了，才悠悠闲闲的去海滩上面走，去渔港,、嗯哎、港，然后去渔港，然后呃去，然、呃、后去一些去咖啡馆去拜访朋友，嗯、就是就是用一种比较相对悠缓的步调去感受东部的生活，那也跟西部的整个气氛是完全，嗯，在真是完全不一样，所以在那样子的一种。嗯，就是去感受那地方氛围，我就觉得很棒
0: 。其实，如果你长期看那个怡蘭的关于旅行的文章了、啊嗯，呃，之前你的老书，譬如说像《旅人之窗》，嗯，对吧？我觉得怡蘭的旅行有一个很大的特色，除了海以外，另外就是窗。呃，对对
1: ，我们这次拥有了好多的海哦、呃，到了从南部开始，从那从那个台南开始，那个呃鹿港跟那个就是。之前都没有办法，可是我从那个开始，我每一个旅馆都有海之窗
0: 。嗯嗯，就我看你那个脸书上面的那个照片的集结啊，嗯、你每篇文章会做一个拼贴的图吗？對,对对，那窗户的那一张图是在。蛮壮观的，就是非常多窗户的图拼在一起。<笑>我花
1: 了很长的时间，那个把那个全台可以我们会经过的地方可以看海的旅馆全部都看一遍。<笑>现在你随便拿一个旅馆来给我看，我都知道说这个大概在哪里。我我我选出我要的我要住的那个房间的那个窗户。
0: 我觉得依然这样的旅行方式其实给我们一个很大的提醒啊、哦！我觉得就是说，有时候帮你的旅行想一个主题哦，嗯、是一个很好的让你。呃，习惯性的旅行产生产生颠覆性的变化的可能性。哦，对，嗯嗯你,你用窗户去当做一个主题的话，你就会让过往你在台湾旅行的经验是完全不同的，或者像你你这次这么彻底的直行、嗯、海，对，<笑>它也就跟以往的旅行呈现一个完全不同的样貌嘛。
1: 嗯，对。對不过这些其实当然这次在台湾的那个沿海之旅这件事情是有点刻意。还是有点，就是因为我自己怀抱着我前面说的那样子的很多的愿望。不过其实不管是窗或者是海，这好像一直都是我在我的人生的旅行中间不停在追求的东西。嗯，所以其实你即使是回顾去看我过去的那个。呃，在国外的旅行，你就会发现说，其实海或者是窗啊、哦，还有食物，食对，就是这些可能就在我的旅行中间一直占有着非常非常重要的地位。嗯，就是我很在乎我所住的旅馆的房间一定要有一扇窗景。那因为我热爱海，所以它是海，它要看到海这件事情的比例就会很高
2: 。嗯、那在台
1: 湾的话就很自然，就是我都已经进行了一个海的旅行，那所以我就要尽力让我自己住在海边，住在海边，然后住在海边当然还不够，那我的窗户一定要有一扇绝美的海景，这件事情就是在台湾的很重要的追求，所以完全就是以这个。很重要的这个
0: 目标去做所有的旅馆的挑选。其实，因为呃，你被很多的读者所熟知，是因为你写旅馆，对吧？对，很早年的就开始写旅馆这件事、嗯。所以我要问你的是说，在这一次疫情，你花这么长的时间环岛，那势必就大量的住宿嘛？
1: 对对，对吧
0: ？那我们一直在，我
1: 就是去年的旅行。那、嗯、么，应该我在台湾的旅行，我其实也都花很大的力气想选住宿。对，對
0: 当然、嗯、就是说，我们到国外去旅行了、喔，尤其是住到一个档次以上的饭店了，都会对于饭店本身，尤其你是把它当工作的，对，所以对于那个细节的要求，或者说对于那样的期待、喔，哈、嗯，那但是疫情的关系嘛，反正也不能出去，那只能在台湾住哈、喔，所以其实，在台湾的饭店旅馆业就非常。我自己看了，就是有很有趣的现象。我记得我今年呃去年有一次，我想要订、嗯、呃韩碧楼，嗯，怎么订订不到
1: ？哦，在台湾现在只要像样一点的旅宿，你什么都订不到。对，
0: 然后星野就更不用想，<笑>所以一开始我就没打算要去住星野哈、哦，那永远都是满的、嗯。那我的意思是说，你这一次的住宿体验里面，你觉得台湾的饭店啊。就是跟国外之间的，<笑>你
1: 问到问到那个<笑>呃，我现在很很敏感的问题。好，我非常坦白说啊，非常坦白的说我一些，就是啊，嗯，对我来说，我觉得对，当然，嗯，没有办法出国这件事情，某种程度让人沮丧。嗯、欸，那我有，我有对很多国外的东西有很多的。嗯、呃，想念，比方说我想死京都了，或者是我、嗯、对我想死地中海了之类的。我
0: 想死你的京都了
2: ，<笑><笑>啊、糟糕！<笑>为什么突然<笑><笑>打呼不开
1: ？我自己乱提、嗯、对,不起对这
0: 是我催稿的一种方法，好可怕
1: 。<笑>对对，所以我的，然后嗯、呃，可是实际上我并没有特别的，像有一些人就会说到说啊，就觉得留在这里什么不好，或者、嗯、其实台湾非常，就是其实我。并我觉得，单单在旅以旅游条件来说，我觉得台湾是一点不输国外。嗯，那种舒适、快乐或者是美景，像我在呃我的分享，你应该有看到、嗯，就是我说，呃，刚开始我我当然是自信满满，觉得台湾很棒，可是出发的时候还是会有一点点小紧张、嗯，因为在国外去的很自然，你选的点都是那种全球就是可能是最 t 最 t 的景点，景點所以台湾真的能匹敌吗？可是其实我才。出去没有两天就很安心下来，尤其到了那个那些到高美湿地，你觉得那个景色之之美，我在快从来没有看
2: ，还、嗯、从来没有看
1: 过。在台湾，嗯、台湾真的美的，你觉得那是绝对不输世界的那些一流景点。嗯，而是你要，然后食物更不用说了，那个吃的又舒服又合味，然后那个什么从小吃特别小吃跟那个海鲜，真是品味绝佳，那没有、嗯、没有别的地方很少也很少地方能相比。嗯、那可是问题是，我觉得最大的差异性可能就是在住宿条件。那、嗯、住宿条件，那这个住宿条件其实有一些，当然是有一些原因。第一个是腹地。很长期以来在腹地上面、嗯，呃，我们就是没有办法像国外，你可能可以，比方说我们在国外，你很容易就可以找到一个地方，周遭都没有人烟，只有这个旅馆，然后他于是就是每一个房间都有绝佳的景致，很大的庭园，私人的泳池、嗯，就是你你台湾其实不太容易有这个条件去对环境条件上也不太可能去做这件事情，嗯，就是你首先要这么地下人稠的地方，你其实就。很麻烦，就很很很困难。嗯、那第二个，我觉得也是在于说嗯，嗯，相对于其他的一些在呃顶级旅游的条件上面非常成熟的地方，嗯、台湾以前相对在这个地方是比较没有市场，嗯，也就是我们以前去的地方很多，就是比方说像在岛屿的时候，这些它所。面对的都是国外的最一流的顶级的住宿客，嗯嗯、所以说它自然有那样的市场，跟有那样的环境，跟资金跟资源、嗯，可以让你去把旅馆建得非常的好，哎，非常的好、嗯。那所以说你在后天上面是有一些不得。嗯。那另外，我觉得，另外也是因为这个种种原因，我觉得大家对于旅馆的建构上面，在在设计上面，你如何把一个住宿的环境跟那个做得非常的妥帖。非常的细致、细腻、妥帖，这件事情必须要很呃，可能是很厉害的设计师，非常长时间的经验的积累、嗯，你才有可能在这些东西上面成熟。所以我必须说，在台湾住宿的时候，其实对我来说，真的啊、呃，有很多地方，其实你都会觉得有很多的不足跟有待提升。嗯、比方说，我好像好好久以前我就有写过文章讲这件事情，就是我们很喜欢把那个浴缸放在进。窗户前面，这种这种，尤其在各种民宿崛起之后，大家都是更喜欢这样做。嗯、你把这个浴缸放面，可是你有没有想过？而且最重要面是你把浴缸放在那个呃你的窗户前面，放在你的那个房间景观最好的地方，然后。你光放浴缸就算，很多人是连马桶都放在哪里，这件事情真的让我为之抓狂。那<笑>你有没有想过，你泡澡，你就算是在那边泡到你整个人都发肿，你了不了不起，你泡两三小时很厉害，剩下时间你就要面对一个湿哒哒的浴室挡在你的窗景、嗯，就是这种这样子的一个设计是很奇怪、嗯。然后或者是储物的空间不足，或者是那个嗯，就是那个呃，就是呃，那个呃格局很奇怪，让你在里面动线不流畅。嗯、那我这两年有一个新的流行，我自己。在台湾遭遇到就是，你把浴室即使不是放在窗户前面，都做成开放式、
2: 嗯。那
1: 开放式其他地方都算了，你连马桶都开放
0: ，<笑>那
1: 我都觉得夫妻两个就算感情那么好，你也不想要对这么的亲密之外<笑>，就是其实所有的味道跟声音都是跟房间互通。对，光是。去年一整年，我就碰到三次，我都觉得我运气真的太好，就碰到三次。<笑>所以说，我就觉得这是一个流行吗？然后就是，其实很多地方其实是在于说，你对于一个好的一个住宿这件事情，可能是它可能不只是你对于呃旅馆这件事情的专业跟眼界的养成，嗯、另外一个还就是你对于生活的看
2: 法，嗯
1: 、啊，也就是但凡一个你曾经好好的去。注视你的生活的面貌的设计师，应该都不会去做出一个浴缸在窗户前面，或者是马桶是对外开放的这种事。你没有想过，在这个里面的人能够在这个房间待的时间长的时候，他要如何的舒坦的
0: 在其中？因为打卡好打
1: ，对
2: 。其实其实，等一下，马桶开放
1: 有什么打卡好打？嗯他只是忘记把它封起来了，<笑>我想这是在浴缸开放的时候，你忘记什么要把它封起来。啊啊啊啊、所以我，我我觉得其实是在住宿的的，就是如何做好一个舒适的旅馆这件事情，我们还需要很长的养成时间、嗯
0: 。你你你这次还是有选一些民宿，对不对？对。對所以，或可不可以这样解释？就是说，搞不好在台湾有一些。呃，主人特别用心的民宿，反而是好选择也说不定，甚至是比饭店。
2: 嗯，这个的话，在
1: 不只是这一趟啦，过去几年，其实我真的有碰到一些让你觉得很窝心的，嗯，好的民宿、嗯，虽然不太多啦，对，嗯、还是有一些，还是有一些让你觉得，嗯，就是整个见地，他在整个对于居住这件事情的见地跟视野有道的民宿、嗯。可是说实在的，我这几年体验。最多雷的也相对也会是在民宿，因为他其实缺乏了专业的那个呃旅馆设计的、那個、对的时候，其实反而会去做一些奇怪的事。嗯嗯嗯，哎，所以说其实这几年很多雷也是在民宿，哎，比方说那种连、嗯、呃连那个可以好好的遮光的窗帘都没有、嗯，那或者是那个上面开一个天窗，拍起照来超浪漫，可是第二天早上太阳出来你就知道，了<笑><笑>。就是这种情况。其实过去几往好处想，他会叫
0: 你起床。<笑><笑>
1: 那<笑>拼搏那时候是要是去工作的，我需要好睡眠。
2: 早
0: 上五点，对，五点对，就好我早凉
1: 。对，所以我觉得这一点可能，不过我觉得也许是趁着这两年的国旅大爆发。然后过去，我觉得我嗯、呃，去年我写过一篇文章叫《大人的国旅》欸，大人的国旅就是在谈这个，谈谈就是呃。国国内旅行大爆发的时候，我们应该要有的心思。我是觉得这件事情，呃，当然像严总裁就会觉得说，可能他也会相对带来很多负面的，因为他会让我们更积旧章也说不定。可是我觉得他或者是也有一个契机，是在过去呢，其实像有有一些你觉得。对于国内的这个呃所提供的这些旅行的条件无法满足的人，他们其实非常简单，他们就出国，对，那绝对不待在国内。所以我周遭有很大量的朋友是并没有像我一样很喜欢在台湾走他，他他们是几乎所有只要想要出去想要旅行就是去去到国内，而是这些然后他也因此在台湾造成一些状况，造成状况就是你、嗯、你你你就反而不,不需要去思考说我们要怎么样去做一个大人的国旅，所以我大人的意思就是我在那里面就是我在文章。也是提到一个点，就是说以前的那个台湾有很高比例的我们的旅行，你在你在岛内到到处走的时候，你就会发现说，其实我们是亲子游是我们台湾旅行的大众。对，所以你走到哪里，你都会发现说，其实有非常多，比方说比较好一点的饭店，一定会有非常大的那个亲子的油漆的东西。嗯、然后你你你到处。那些景点的时候，一定都要做个公仔，做个彩绘，做各种各样的东西，嗯、就是在装可爱。嗯、你有很多装可爱的东西。说是
0: 亲子，但其实只有子
1: 。嗯，对，對就是
0: 也没有照顾到。因为以前以前
1: 其实可以理解，是因为你带着小孩子不太容易出国。嗯，所以说亲子有一定是大宗、嗯。所以说你就会然后再来我们那种嗯，再来加上我们可能在国内的旅行时间都是短。嗯，所以说其实你有很多东西，就是只要你很短的时间。吸引眼球就可以，一下子就可以。嗯，之后所以说就只拍照，你只需要让人家拍照打卡就好你没有想、嗯，没有需要去符合一个人，可能只是想要久久的在这里待着，好好的看风景。然后所以说，就是台湾就是大人的国旅是相对缺乏，可是现在这些需要大人的国旅的人，现在全部都在。嗯、所以这是一个契机，我们要怎么样去思考？就是大人的国旅是怎么回事？也许我们不需要那么多彩绘，不要那么多的公仔，也不需要去装可爱。一个风景绝美的地方，你只要简简单单地做一个可以在那里安安稳、安适久久赏景的设施就好了。嗯，哎、嗯， hey, 那你不需要去做那些非常非常稀奇古怪的食物，或者做各种各望样的那些什么嗯纪念品。你不用去那种那个什么做那个嗯，就是那个嗯。再讲我就会太针对性，<笑>就是就是你不需要不需要去做太多那个，而是你怎么样把你自有的那个特色自自然然的显现、嗯，这件事情可能是更重要。那做旅馆也是一样，你不用把旅馆弄成什么、呃、那个巴厘岛风，什么、呃、地中海风、希腊风、嗯。你知道，在看那个在找民宿的时候，我大概这这么多年来，我其实一直在。看国内的民宿，再看国内的旅馆，因为我很重视我、嗯。明明就不是希
0: 腊，为什么一定要做成纯那
1: 我我常常都跟我老公说，常常看完一轮都是我需要收紧，嗯、还需要收紧，因为就是你看的这些什么风什么风的，粉红色的、白色的、蓝色的，然后各各种先去，你你你你不要不断的去把这些东西从你的那个那个呃网页上面拼了命的划掉，<笑>因为我常常一看到我就被吓到，就是我在美感上面是很神经质就是必须要笑到，可是这些东西其实它都只能一时，嗯，
2: 只是一
1: 时而已、嗯。就是你真正的就是在意旅宿的人，其实你不见得会想要看这么浮面跟怎么的东
2: 西嗯。嗯，那
1: 你如果找不到你要的能够连接在地的风格，那对我来说最简单就是你就让所有东西就很简单。嗯，
2: 因为特别是在一个对树、嗯、而且
1: 简单、嗯，因为你在一个风景区里面，其实最重要的是你周遭的风景。你把你的房间搞成这个风那个风，然后这么的浮华，大家还有时间看到外面的这个美丽的蓝天跟海，嗯，对。不过我们开启这话题，我可以讲三个小时。<笑><笑>
0: <笑>好了，最后最后我想问你，就是说<笑>你们那个行程到最后，其实东岸都是天气不是很好的状态，嗯，这也是我们常在旅行会碰到的问题嘛，对对吧？天气不好的时候怎么玩？你们这一次怎么玩？其实
1: 我,其實我还蛮怨叹的耶，所以，呃，也没有算，呃，就是这也没有办法。可是我觉得还好，是对我们影响没有太大的，就是。嗯、呃，其实我有一个习惯，是很喜欢在旅宿里面待比较长的时间。对，特别是在东部的时候，我们很多时候是这样安排。是。所以天气不好的时候，你就让你的行程慢下来，慢下来还慢下来、嗯，就是在房间里面，因为我都我有一扇那么美的窗景，我就待久一点、嗯，或者是说找一个咖啡馆，在咖啡馆待久一点、嗯。然后我们还有一个很，呃，我们有一个玩法，还有一个，嗯、我们这一次的那个玩法其实有。有呃，我们这一次一上门、一出门的时候，我们就带好了那个保温罐，嗯，保温罐，然后每一天要从旅馆离开的时候都装满了沸水。哦，然后我看到你们对，然后我们在咖啡挂耳，对挂耳包。那我们看到，因为很多我们都很喜欢去赏景咖啡馆，是。可是实际上，我们后来发现，在西岸你要找可以看海的咖啡馆不是太容易。后来我们就觉得，我们为什么不创造自己的咖啡馆呢？嗯、那所以说，后来我们就。准备了这样子的一个小小道具，随时每天都带着。然后所以说，在路边你要看到一个比较舒服的凉亭，嗯，哎、欸，真的，我觉得台湾在这点上面做得很好、嗯。我们只要是在那个风景很棒的地方你，你通常我们就会有做一个赏景点、嗯。那比较简单的就只是一个平台，然后比较复杂的可能可以还可以做一个凉亭在那里。那所以说有凉亭的地方，我们就下车在凉亭里面看着风景，是冲咖啡，然后。很安闲的喝，度过一个悠闲的时光。嗯、这边
0: 下雨，你可以在车上在凉。对，然后如果下
1: 大雨，真的没有办法、嗯，我们就把那个车子紧靠着那个海边、嗯，因为我们就就沿沿线走嘛、嗯。那我们就靠着那个海边，我们就在车里面，我们就就就冲了咖啡，然后就看风景、嗯、听音乐、聊天。嗯那嗯，其实也都是很不错的时光。那有一些很想去的，就是冒雨也就去了啦。比方说那个宜兰的三天，真是惨不忍睹、嗯。那三天都是。暴雨的情况下，因为我们好像是另外一个台风的环流碰到那里，<笑>嗯、所以说就是暴雨的情况。那可是我们那时候宜兰，我们是待在南方澳，我们特别在南方澳住了两个晚上。嗯那、okay、嗯，因为渔港也是我们沿途都会拜访。因为我想要看，那很有趣哦。每一个渔港的鱼货，重点的鱼货都不一样。哎，所以说其实每一个渔港的姿态跟周边可以吃到的美味海鲜都不一样。嗯、那南方澳是一个我一直非常感兴趣，因为它是非常重要的北方大港，嗯、而且是台湾的那个鱼货是非常重要，是从这个地方来，而且它是从近海到远洋，嗯，的各种鱼货都能刮。是、嗯，所以我们那时候就留在这个地方两天，非常痛快的吃海鲜，然后冒着大雨逛渔港，淋、嗯、着。<笑>石<笑>头，其实就是即使是在雨中，不过雨中的渔港是别有一番风情啦，嗯、对，嗯、很湿就是、嗯。那所以说，其实呃，雨中如果说性致高昂的话，嗯，其实也没有觉得太扫兴。OK，、嗯、对。
0: Okay. 其实呃，这一次本来在书展里面依然是要跟大家分享那个《日日务实》这本书。哦，对呀、啊。我一直觉得哈，我我其实之前写过文章。哦，对
1: ，我觉得那篇那篇让我嗯读的觉得很棒。嗯
0: 、不是不是，就是真的，宜然历来的著作，我其实很奇怪，我反而最喜欢的是这一本
1: 。哦，对，你你文章里面有说，还蛮意外的。对，就是、嗯
0: 呃、我自己都觉得意外了，更不要说一般其他的读者。嗯就是、对，因为
1: 其他几本成绩更
0: 棒嘛。<笑>呃，当然，你从销售成绩是一回事啊、哦，或者说以题目的重量或分量来讲，又是另外一回事啊、哦。对、嗯。那不管是分量或销量上面，都有比这一本书来得更重的东西。对。但是呃，我私心觉得，就是尤其在这个时间点啊、哦嗯，我们刚刚讲到就是。台湾的环岛旅行，其实某一种概念来讲，它就是一种在家旅行嘛。呃、這個，这个这个岛是我们的家嘛，对吧對？对，所以我们就是在家旅行
1: 。欸、这个说的很棒，就是我自己觉得在台湾旅行的一个。很棒的一个点在于说，你其实是在你非常非常熟悉的场域跟文化里面，嗯，嗯可是这个里面又有你所不知道的事情，对，这是我我觉得在国外旅行里面绝对不会有的乐趣，
0: 对，嗯，对，就是说你可以在熟悉里面发发现一些惊喜
1: ，对，而且你还会有很多情感的连接跟回忆的连接，嗯、这件事情也是国外旅行没有，嗯
0: 嗯，那呃，我这几集节目一直在探讨一个话题，就是说当。人碰到不可抗力的因素的时候，要怎么去安顿你的身心、嗯？要怎么去面对这样的问题、嗯、啊这？这是我这两天碰到的问题。嗯、OK， <笑>所以为什么我会提到？<笑>为什么我会特别提到的《的日,日务事》这本书呢？<笑>其实我觉得这里面的书里面的文章、书里面的内容，其实就是在讨论这件事，嗯、就是。呃，不管是一场旅行，或者是生活里面用到的器物，小小的仪式感之类的，嗯、呃，他都，如果你去深究它，如果你去讲究它的细节、嗯，昨天，呃，前几天那个钟勇讲的，就是说，当你有选择，你就不将就了。对，他说“将就”这两个字很重要，就是说，嗯、如果你将就了，没有什么事情是过不去的，就是说。呃，你可以用这个啊，你也可以用那个啊，丑一点也没关系啊，或者是嗯这样就好了，我不需要再多一个花，多花一个力气，多花一个功。那我觉得《日日务实》这本书之于我最大的，我觉得对我最大的价值，就在于说，原来不用外求，你并不需要帮自己立什么多么高大的志愿，啊，多么高远大的梦想。就光你生活中的坐卧起居之间，你就有非常多细节，非常多讲究不完的学问，你就有很多可以堆积的东西了。那如果我们连身边的这一点事都没有做好，那更遑论说你有什么远大的志向，对吧？对，哦、其实这是
1: 我觉得“将就”这两个字说蛮好。我觉得其实。我以前不是，我以前可能不是用“将就”这两个字，而是说，我以前我老公有说跟我说，有时候就会嫌我说：“哎、欸，你你你真的很挑剔。”
2: 嗯，就是在
1: 生活里面，他常常跟我说：“你真的很挑剔。”嗯，那我就跟他说：“不好意思，我整个人生都是有‘挑剔’这两个字所支撑起来。<笑>”也就是说不，不不，那可是相对于中勇的话，就是我其实是尽量的不要去讲就。
2: 嗯，那这
1: 好像就是我在我对于我的人生的一个所有的事情，包括对我自己的要求。嗯，不管我在工作上就有有。以前跟别人聊到我的工作的方式，我都说其实就是，呃，能够玩妥协一点就玩妥协一点，能够越玩妥协，妥协就越玩越好、嗯。原因是在工作上面，其实，在现实的世界你会碰到很多很多你必须要妥协的地方。对，可是我都会，我那时候都会激励我自己，或者我以前会激励我的同事说，说我们再努力，我们只要再努力一点，嗯、再试试看，还有能不能再那个、嗯。那我觉得我在生活上面也是这样对待我的生活，就是我。嗯如果说能够有选择，能够少一点将就，嗯、那我就会再努力一点、嗯，就是在这地方再少一点将就，再挑剔一点，再挑剔一点。<笑>那那那个其实在追求辛苦了，辛
0: 苦了。
1: <笑><笑>那在追求的那个，就是所谓我常常就是近期待。我。嗯，也是说，其实人生是无数的选择。嗯、那所以说我,我每一次演讲，我都会讲一杯茶，我口渴着，我要喝、嗯，我要喝。水还是喝茶？嗯，那如果喝茶的话，我就要喝我那我喝茶的话，我就會问我自己：那我这个时候是想喝冰茶还是热茶？那热茶的话，我喝红茶、绿茶、白茶、清茶、黄茶。那如果是同样喝红茶的话，我此刻想喝的是大吉林还是印度的阿萨姆、嗯？那还是那个台湾的那个台茶十八号还是米香红茶？那如果我要喝台茶十八号的话，我要用什么样的方式？嗯，泡它。那泡这杯茶之后，我要用哪一个茶？我要用哪一个茶壶？最后我要把它倒在一个杯子里。嗯，这件事情呢，就是他他这个这个过程，其实我每一天每一天在喝每一杯茶的时候的写照。嗯、它同时也是我在吃每一顿饭，就日日三餐，就是有这件事情。对，红茶精就是因为这样子，就是它其实就是在那我要我要吃一顿饭的时候，我也不要说我随便抓一个东西来，嗯,嗯就是
2: 塞进去就果
1: 腹，而是我会问我自己，此刻我需要什？嗯，那其实所以说，我其实就是我认我面对人生的每一个选择的时候、嗯，我都希望它是近期在我。嗯，那我觉得我整个人生就是我的写作是这样构成。嗯，那写作可能是因为我要记录我这个选择的过程跟方式，跟我以及怎么样做到这个选择。为了能够好好的喝茶，所以我就。去研究全世界的茶，好好的吃饭，研究全世界的饭。嗯、那我觉得器皿也是这个中间的一环，就是日日务事的这件事情。就是如果我要拿一个杯子装茶，我要拿一个饭碗装饭，我也希望那个饭碗跟那个、那个、饭碗跟那碗饭是合的。这杯茶。那我所选的这个茶杯是能够完全的表现出这个茶香，而且它也是符合我此刻的，不管是季节的、温度的、心情的、我的触感的、我的视觉的、嗯，那件事情好像就是我毕生在追求的事
0: 。记得某某一个程度，我是觉得哈，如果你当你小事围绕你的所有生活小事。你都用这样的标准去讲究他，去要求自己就
2: 很累。简单来讲，
0: <笑>没有，我觉得简单来讲，大事的难度会变小
2: 。嗯哦，
0: 当你小事已经做到这样的程度的时候，呃，严格来讲，呃，两种可能，第一个可能是他已经剔掉了很多可能会发生让你有选择障碍的大事，因为他从过程里面就剔掉那些大事，不会让你造成选择的问题。因为它本来就不存在在你的生活里面。
1: 这句话说的真好啊、哦，真的是这样的，真的是这样。因为我我自己在面对我的人生选择的时候，我好像也真的每一次都会很清楚知道什么是我不要。嗯，嗯，就是对，所以我我后来在我的某一本书嘛，我也写到过这件事情，就是说到说，其实知道你人生要什么，其实还不如。知道你不要什么来重
0: 要？对、
2: 啊，那
1: 我对我人生不要的东西，一向都非常的清楚、啊啊，所以这个时候就会很容易的做出选择。
0: 对对、嗯，所以我一直看我 podcast 上面收听率最高的节目，就是那种呃讲任性的啦，讲就是说告诉你、呃、怎么样任性，但是任性是必要的等等之类这样的题目，我觉得大家都有很强烈的共感。其实去实践他的方法也没那么难哈，就是不过它
1: 相对、嗯，可是我常常也会跟别人说这件事情，就是不然在演讲或是对于一些年轻后辈跟我请教人生问题的时候，我都会讲，就知道你不要的是很重要。嗯还是很重要。那或者说，知道你人生想要朝什么，就是我们都说朝心之所向。嗯、你想做什么，你就全心全意的去拥抱。而是问题是，那样子的情况其实并不是叫你完完全全的任性。对，反而你要去达成你真正想要的，以及你有那个能力可以割舍掉你不要的。嗯、你首先你就要比谁都还要清楚跟清明。另外一个，你要更要拥有跟这个世界打交道的能力。嗯，因为你要。你要真的能够很圆融的，然后而且要某种程度的，就是可以在这样的任性之下去存活下来，其实你反而还更需要跟这全世界作战的能力是要有的。嗯嗯嗯嗯嗯、那这点其实是也是我在这几十年来自认一直只做我自己想做的事情，而我觉得是很深的体悟。嗯，对，你要比谁都还要更能跟这世界打交
0: 道嗯。嗯好，我们今天从环岛的旅行一路聊聊到
2: ，聊<笑>到这么远去，<笑>对
0: 。呃，总之呢，我们国际书展呢可能会变成线上的啊、哦。<笑>对不起，依然容我最后做一下那个自如性行销。当然，当然，这很重要，这很重要。<笑>所以呃，我们可能会转到线上、那個，然后后续会有很多的那个活动。我们现在也酝酿的把活动也转到线上，销、嗯、售也转到线上、哦那接下来的这些活动呢，都会发布在《危险与书》这个粉丝页上面。所以如果有你想要听的演讲，有你想要看的活动，就呃麻烦你到上面去，可以看到最新的时刻。那我会在最新的节目里面告诉大家有什么有趣的活动跟演讲。会在最近这几天吧，就会陆续的搞定它。哦，那我们会跟原定的国际书展的时间一样的，我们会。贯彻哦，这是我们选择嘛、嗯，因为不可抗力的因素在那边哈，但是不代表我们就没选择，我们就呃放着就摆烂哈、哦，我们还是可以做一点事啦。那或许它也是一个契机哈，就是或许我们这些呃一向从实体的观念去想事情的出版社哈、哦，怎么样去？开始全面性的拥抱线上这件事，真的真的对这件事还是这是全球
1: 的课题，我们台湾人应该要面对才對,對,对。即便
0: 我卖的是实体的东西啊<笑>，但是我可能跟我的读者打交道的方式必必须要变成是线上了啊。那这是我们的功课。今天非常谢谢怡兰来我们的节目，那我们下次见
1: ，谢谢。